0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Lenka Kosmatová, aktuálně studentka oboru Tourism and Culture Development v rámci programu Erasmus Mundus na třech univerzitách v Evropě. Právě o studiu v zahraničí, programu Erasmus Mundus a dalších programech Erasmus+, nejen pro vysokoškolské studenty, jsme se v podcastu bavili nejvíc. Lenka má za sebou ale celkem slušnou řádku cestovatelských zkušeností i mimo studia a dostali jsme se i k některým z nich. Věřím, že i v tomhle díle si každý najde něco, co ho bude zajímat nebo inspirovat. Všechny odkazy, stejně jako ostatní díly podcastu Travel Bible, najdete na travelbible.cz, podcast. Pojďme na to. Ahoj Lenko, v podcastu Travel Bible.
1: Ahoj Matouši, děkuji za pozvání.
0: Moc rádo se stalo a já jsem rád, že si jsem dorazila do Tišnova za námi. vyprávět hlavně o svých zkušenostech s Erasmem, trošku možná z jiného úhlu nebo z jiného pohledu, než ho větina lidí zná. A já se k tomu dostaneme, tak já začnu tvoji vlastně první vysokou, tvým bakalářem.
1: Děkuji za otázku. Ono je to přitom vlastně strašně jednoduchý, že jo? My se všichni v tom čtvrtáku nebo možná někdy ve třetí ale jako asi ve čtvrťáku rozhodujeme, kam půjdeme studovat a já jsem vždycky chtěla studovat v zahraničí. A všichni mi říkali, no tak prostě půjdeš na českou vejšku a počkáš si do toho třetího, čtvrtého semestru na Erasmus. A to mi nedávalo smysl, protože jsem viděla, že se chci učit cizí jazyky. A... Ale nechtěla jsem si je učit jako primárně, jako z toho hlediska úplně, jak fungujou. Ale chtěla jsem v tom jazyce fungovat. A vím, že když v České republice chceš studovat v angličtině, tak musíš platit úplně nějaký školný, jako to v, rám, v řádech 10 tisíc korun. A věděla jsem, že jedna z mých spolužaček, nebo prostě jedna z holka z naší školy studovala v Rakousku, v angličtině. Paradoxně v angličtině. Ale to, to školní, ono se jednalo sice v nějakou, já teď nevím úplně přesně klasifikačně, to bylo asi státní škola, ale prostě se tam platil malý poplatek a bylo to nějaký 300 eur za semestr. Takže tím bych, tím to byla jako první věc, že vždycky um, si lidi myslí, že studium v zahraničí je hodně drahý. A já jsem samozřejmě chtěla studovat v zahraničí, takže jsem se koukala na různé ty ceny. a tak Austrálie, Amerika, Kanada, to je hmm. jako úplně někde jinde. A zároveň mi nedávalo smysl platit hodně, protože v České republice školní je zadarmo, hmm. že jo. A protože jsem se učila německy, tak nějak jako něme, ně, Německo Rakousko mi dávalo smysl a potom nakonec z toho nejvíc vyplynulo Rakousko a paradoxně moje univerzita v Rakousku byla blíž mému domovu než Brno.
0: Tak to není tak těžký, že? <laughs> no. Když je no, člověk z jihu Čech. Ano, ano, možná skoro stačí být třeba z tábora a už, už to tak je. No, jak, přesně
1: no. tak. Já jsem jako kousek od tábora dá se říct, hodinu od tábora ještě vlastně, hmm. takže do Brna to mám autem tři hodiny, vlakem 6, tak
0: No, tady mimochodem se podle mě krásně ukazuje síla Evropské unie a toho, že skutečně jako tady většina věcí funguje jako v jednom státu, že jo, protože Vlastně jako většina podmínek pro studium na vysoké škole, který platí v Česku, tak platí i v Rakousku, i když jsi Češka, což spousta lidí neuvědomí. Mm-hmm. A já stejně tak znám lidí, kteří studovali třeba v Dánsku, a vlastně ty podmínky jsou naprosto skvělé.
1: Jasně, Dánsko, ještě když v době, kdy já jsem se rozhodovala, tak to bylo 2018, tak Dánsko strašně farčelo, že kvůli té půjčce, která mm-hmm. se tam dávala. A Rakousko není až tak populární, jako přiznávám, ale je vlastně fajn pro lidi třeba, kteří chtějí být pořád nějakým způsobem blíž domovu. Jako není to tak, že z Dánska každý víkend dojedeš domů, ale naopak z toho Rakouska každý víkend můžeš dojet domů. Ne, ne že bych to dělala, mhm. ale jak říkám, bylo to pro mě blíž, než někam dovrné, ale přitom člověk byl vystavený úplně jiný kultuře, a úplně jinému škol- školskému systému.
0: Jaký to pro tebe bylo, teda najednou studovat v cizí zemi a hlavně bydlet v cizí zemi, když já třeba Rakousko vnímám jako fakt asi nejpodobnější zemi nám v mnoha ohledech, ale pořád to není Česko, že jo? Tak jaká byla ta zkušenost?
1: Já se trochu vrátím ještě na střední, já jsem ve třetí měla výměný semestr na střední škole, takže už jsem jako Rakousko znala, už jsem Teď bych řekla, že znala ten jazyk, on je přece jenom trochu jiný, než ta němčina, kterou se učíme ve škole. Takže, ale tak tu mentalitu jsem už znala ze střední. Nebyl to teda rozhodující faktor, protože jsem šla kvůli tomu na výšku, ale uh, jaký to pro mě bylo, bylo to strašně multikulturní. Jo, zní to jako kliše, ale naše, naš, bylo to strašně multikulturní, protože v mojí třídě možná byla většina Rakušenů, ale bylo to třeba tak 60%. A zbytek, jsme měli spolužáky, měla jsem spolužáky opravdu z celého světa. Takže bylo to víc multikulturní, bylo to svým způsobem, já si úplně představím, jako moji spolužáci mi vždycky popisovali, když šli na ten zápis, jak je to trošku takový jako staromódní, jak se tam musí zapisovat ten, toto, jako ten papír a všechno, tak tohle všechno bylo jako digitálně. Už vlastně ten přijímací proces do Rakouska, všechno bylo digitální a bylo to bylo to úplně jinak koncipovaný, než když se hlásíš na českou školu. Na českou školu děláš nějaký um, takový ty srovnávací testy, že jo, kde se srovnáváš v podstatě s celou republikou, mm-hmm. tak do Rakouska vypracuješ svůj vlastní motivační dopis, vlastní projekt, který potom musíš umět odprezentovat. Takže ty tam vlastně přijdeš před komisí pěti lidí a prezentuješ to, co jsi sám vytvořil v angličtině. Což vlastně, já jsem nějakou jako už jsem byla zvyklá ze střední, že jsme museli prezentovat v angličtině, ale věřím, že pro spoustu středoškoláků jako vůbec něco prezentovat v angličtině jako obrovská věc a, a jako to jsou ty zkušenosti, který, do kterých Je. skočíš a vlastně ode dne nula máš, seš podle mě strašně jako napřed, protože ty věci musíš zautomatizovat. Není to tak, že ty se na ně jako připravuješ do nějakého kurzu angličtiny, ale ty jsou automaticky už při příjmačkách. A v tom vidím jako výhodu. výhodu.
0: Mm-hmm. Máš nějaké nevýhody tady toho studia v Rakousku?
1: Dobrá otázka. Ty výhody... Já dávám jenom dobrý otázky. se <laughs> samozřejmě,
0: samozřejmě.
1: <laughs> <laughs> ono samozřejmě dneska je takový trend, řekla bych. Trošku hanit jako, no jo, český školství a český školství je takový a takový, no jo, na české škole. Ale... Určitě, jsou tam nějaké nevýhody, ale jsou tam tam výhody, ale jsou tam nějaké nevýhody. Odpověď na tvoji otázku je ta, že v momentě, kdy člověk studuje na zahraniční škole, tak si zároveň otvírá ty možnosti té zahraniční školy, ale velmi často si zavírá dveře tomu, co je vypsaný nějaké třeba projekty, možnosti, stáže, granty jenom pro český rezidenty protože spoustu programů je koncipovaných tak, že pokud seš, ono se s tím většinou jako počítá, bohužel, sice jsme jako v Evropské unii, ale počítá se s tím, že většinou seš Čech a studuješ na české škole. Takže když bych dala příklad, bude vypsaný nějaký grant, že pojedeš na letní školu, třeba učit se Němčinu, pojdeš do Německa, tak ten je vypsaný pro české studenty a ty automaticky bys měl studovat na české škole. V momentě, kdy to neděláš, tak ten grant jako schopný se na něj uh, registrovat, ale zároveň, bohužel, nejseš třeba německý nebo rakouský občan, aby si dostal grant hmm. na ty německý nebo rakouský.
0: To třeba učit se česky. V
1: třeba se učit česky, ale jo, jo, taky jsou tyhle ty, ty bělinkovní programy. Takže toho jsem si všimla během toho studia, protože já jsem prostě magor dohledání hledání těchto těch příležitostí a po, pořád jako si nějaký nějaké tyhle um, akce. A všimla jsem si toho, že prostě zatímco moji rakouští kamarádi mohli dostat všechno, tak já jsem byla o velký ten kus jako ochuzená. Což pořád mi to dávalo smysl, pořád mi to dávalo smysl, ale potom to vedlo jako k můjmu dalšímu studiu magistra v Čechách.
0: Co ti ten ty tři roky v Rakousku dali?
1: Strašně moc. Strašně moc. První věc ani na jednu sekundu jsem tehdy nelitovala, že jsem šla studovat, protože spoustu lidí z mý střední, když to vidím, tak měnili ty obory, zatímco já už jsem třeba dávno skončila, oni byli teprve v prvním semestru, jo, protože furt se jako hledali. A mě ta škola dala volnost z toho. Já jsem studovala, můj obor byl Tourism and Leisure Management, což můžeme přeložit jako management cestovního ruchu a volného času. A volného času. Ono, bohužel teď nechci jako nic zase, jo, nic jako negativně, nemám tu zkušenost. Mám pocit, že cestovní ruch v České republice není úplná jako není to taková jako top univerzita, jo. Vím, že v Praze jsou nějaké školy. v Rakousku to funguje jako management, jenom některé ty předměty tam byly víc zaměřený na cestovní ruch. Za prvé mi to dalo velkou velký rozhled, ale taky ta škola je, ona to byla Fachhochschule, sice u nás v České republice je to jako standardní bakalář, univerzita, ale ta škola je trochu víc prakticky orientovaná, což vůbec neznamená, jako, že jsi trošku méně inteligentní, ale je to opravdu prakticky zaměřený. Co to znamená? Lidi z oboru, prostě standardně k nám chodili lidi uh, si jako stop pozic učit, mm-hmm. protože třeba sami byli dřív studenti, což je jako za prvý super networking, že? Jo? ty si ty učitele vyhlídneš a řekneš, jim, že by si chtěl mít třeba stáž v té firmě, nebo chtěl by si potom po škole tam dál pracovat. To byla jako první věc. Další bych řekla možnost prezentovat se. My jsme měli možnost se prezentovat, protože nás bylo ve třídě 60, ale ještě těch 60 by bylo furt hodně, tak nás rozdělili na 30 a 30 a měli jsme vlastně takový jako stály rozvrh od pondělí do pátku, a ve třídě nás bylo 30. Takže vlastně ta jako střední škola, ty lidi hodně znáš, protože s nimi prožiješ ty tři roky. A všechno bylo založené na nějakých projektech. Takže to nebylo jako, napište mi tady 20 stran nějaký nudný ese o tom, kdo co už kdy napsal, ale bylo to, tady máte prostě nějakou case study, Tady je nějaký reálný problém, opravdu to byly reální problémy a vy musíte přijít s nějakým řešením pro danou firmu, která by třeba zajistila profit nebo vyřešení toho problému. A jenom to, to jako zabralo že musel si jako konzultovat s těma spolužákama, jak si kdo co myslí, tam byly ty krásní mezikulturní rozdíly, že jo. Já jsem z Česka, někdo byl z Rakouska, tak má třeba úplně jinou jako hodnotu peněz, jo, co je pro mě tisíce euro, je pro rakuše úplně něco jiného. Pak tam byl někdo z Bulharska <laughs> a, a pak tam byl někdo třeba z Afriky. Jo. A to, to jako bylo samo o sobě strašně, strašně zajímavý. Ale co mi to taky dalo, byla ta možnost vyjet na v podstatě rok a čtvrt do Jižní Ameriky, mm. což během standardního stříletého bakaláře v České republice ti asi nedají takovou možnost. Vím, že spoustu lidí, když jde na Erasmus, tak si to ještě jako musí dohnat, že jim že, že nestačí kredity. A mě ta univerzita dala strašnou jako volnost v tom, co mě baví. A já jsem šla na Erasmus do Mexika a potom v rámci té mojí školy, myslím, že to v rámci v hodně těch univerzit v Rakousku, ale zejména v té mojí, byla povinnost mít stáž půl roku v zahraničí což já jsem tehdy mohla udělat v Rakousku, protože jsem češka, takže ono to mělo být někdy, kde člověk nemá jako pas. A takže místo Rakouska nebo Německa jsem si zvolila Kolumbii.
0: Jo, a takže tím pádem ty jsi vlastně fakt toho bakaláře mohla udělat pořád za klasický tři roky. Přesně
1: tak. Takže já jsem byla hotová v nějakých 22 letech, s tím, že jsem rok a čtvrt žila v, jako, ve dvou státech Jižní Ameriky, což jsem si sama jako zvolila, ale ta škola mě podporovala. A jo, jako viděla jsem, že spoustu lidí v Čechách ve 22 teprv jako ani nedokončili pořádně tu školu a já už jsem měla zároveň tu mezikulturní zkušenost, ale i tu pracovní, což bylo jako, co mi dalo strašně podle mě náskok.
0: Hmm. Jo, to, to vnímám jako naprosto skvělou věc. Jako trošku se to v Česku mění. I na těch českých školách už se postupně děje to, že ti jako uznají semestr někde jinde, že fakt jako ty kredity odtamtuť asi mají nějakou váhu. Když často studuješ vlastně na lepší v univerzitě z hlediska nějakého mezinárodního hodnocení než na ty svojí mateřské, tak jim jako došlo, že by ti to mohli uznat. Ale pořád jsou s tím obrovský problémy a tohle mi přijde skvělý, no. Je to asi škoda, že vlastně ten český systém spoustu lidí odrazuje vlastně od toho, aby vyjeli někam na delší dobu, obzvlášť na delší dobu, než ten jeden semestr, že ten jeden semestr už vnímám mám takový jako, že dobře, to se jako děje, tak nějak. To ti povolíme. No i když já jsem třeba ve 23 nebo 24 jako pár let zpátky, tak jsem byl na třídním srazu s Gimplu a tam z těch kolik nás bylo? 32? Z těch 32 lidí tak dobře, tak asi čtyři odešli z vysokých ale z toho zbytku byl na Erasmu jeden. To není možné. Si přikrknu, možný. A vlastně pak jako většina lidí šla nějakým způsobem na magistru, ale často si ho prodlužovali. Ale kvítomu. chtěli?
1: Taky otázky No, no, no
0: právě, že jako spousta z nich nechtěla, ale právě nechtěla z toho důvodu, že chtěla mít jako rychle dostudováno. Mm. Což, což je smutný a je vlastně skvělý vidět, že to jinde funguje. A, a doufím, že se to přinese i sem. A já se teda ještě zastavím ty Jižní Ameriky, protože to samozřejmě už je něco úplně jiného, než vyjet do Rakouska. Jo? Prostě z Rakouska, jak se sama říkala, je to vlastně kousíček domů, takže když se cokoliv stane, tak můžeš přijet domů. A zároveň Rakousko fakt je Česku hrozně podobný a ještě je to jako i historicky s Českem nejvíc propojená země v podstatě. A jdeš po Rakousku, vidíš sami český jména, že jo? Vlastně tak, jdeš po Česku, vidíš no samý německý, německý jména. Takže je to takový fakt jako domovský prostředí a, a najednou si dovedu představit, že když přijedeš studovat do Mexika a Kolumbie, tak je to úplně jiný svět a teď jako obzvlášť spousta holek tohle řeší, že jo? prostě sama holka najednou by měla se vlastně odstěhovat na půl roku do Mexika a to si jako nezaletíš domů na víkend, že jo? tak jaký to pro tebe bylo tohle?
1: Tak já jenom, abych to upřesnila, já jsem byla v Mexiku na škole, ale v Kolumbii jsem byla na povinný pracovní stáži mm-hmm. takže tam jsem pracovala. A no, já jsem původně si domluvila tu stáž dřív než školu v Mexiku a pak se mi to tak nějak jako propojilo, dávalo mi to smysl, takže jsem tam zůstala nakonec roka čtvrt, ani jsem domů neletěla a bylo to super. Já bych, já bych asi co bych jako nejvíc doporučila, nebáce, se, protože i v Jižní Americe jsou lidi, jako... <laughs> Ono to, zní, ono to zní jako úplně jednoduše, jo, ale prostě i dneska se, se mě jako dnes a denně lidi ptají tyjo, a Kolumbie a, a Mexiko, ale jako tam je toho tolik co vidět a tolik co zažít a když člověk dodržuje nějaký opatření, tak se úplně není třeba čeho bát naopak člověk jako může zažít úplně skvělý dobrodružství. Co se týče toho vzdělání, záleží. Um, tam samozřejmě v Mexiku je rozdíl Bohužel celá Jižní Amerika je strašně rozdělená na sociální třídy. Není to jako u nás v České republice, kdy v podstatě i ten nejchudší člověk má přístup ke vzdělání, ke zdravotnictví, k teplé vodě, k televizi, k tím pádem k tomu vzdělání. To v Jižní Americe je trochu víc jako separovaný a řekla bych, že ty univerzity můžou být na dobré úrovni a nemusí. Já jsem měla štěstí, že jsem byla na dobré škole ale tím, že, jsem, že moje univerzita měla partnerský vztah s tou Mexickou, tak jsem byla na soukromí. Já jsem mě nemusela mm. platit. Ale to školní pro Mexičany na přepočet na český korony stalo třeba 150 tisíc na semestr. Což jako musíte si mě představit, jak bohatý ten Mexičan musí být, aby se tu školu. Oni tam samozřejmě funguje stipendia. Ale bylo to super. Jako... <laughs> Asi taková úroveň jako určitě trošku možná nižší než v český, protože naše jako vzdělání je perfektní. Myslím si, že velmi dobrý. Světově.
0: Jak tě tam třeba přijali, jakože najednou vlastně tady nějaká gringo, bílá holka přiletěla že? Z, z Evropy z studovat jako do Mexika. Mhm. Tak asi chápu, že v rámci víceméně soukromé jako soukromé školy, tak to funguje trošku jinak, než kdyby si šla studovat na nějakou jejich státní. Ale i tak mě to zajímá vlastně, jak tě přijali místní a i třeba vlastně jaký typ lidí si měla šanci tam potkat, protože zase myslím, že typ lidí, který jede na Erasmus do Mexika, je úplně než ty, co jedou na Erasmus do Německa, jako z Česka do Německa nebo z Česka do Rakouska, že jo?
1: Moje zkušenost byla taková, já jsem, abych upřesněla, já jsem byla v Monterey, což je druhé nebo třetí, teď se dohadují, největší město Mexika, po Mexico City a je zhruba dvě hodiny autem od Spojených států, od Ameriky, což znamená, že je to jedna z nejbohatších měst, je to velmi industriální město, jedno z nejbohatších měst Mexika. A co to znamená? To znamená, že některé části jsou mnohem bohatší než celá Česká republika dohromady, a já jsem měla šanci potkat samozřejmě během toho, co jsem cestála v Mexiku všechny možné Mexičany. Ale ta moje zkušenost v studijní v Mexiku byla taková, taková netypická asi pro českého studenta v tom, že spoustu mých spolužáků jako jezdilo do školy v Lamborghini a ve Ferrari a jako úplně jako v top autech. A bylo to tím, že prostě tam se jako vlastně tam mě, tam, to město San Pedro Garza Garcia. Je nejbohatší město na přepočtené GDP z celé Jižní latinské, latinské Ameriky. Hmm. Takže moje zkušenost byla taková, ale Mexičani jsou strašně jako srdeční lidi a vůbec jako nemají potřebu, já nevím, se na tebe povyšovat, Jako moji spolužáci byli velmi přátelský, já bych teda řekla, že já jsem se dostala do kolumbijské komunity spíš než do Mexický, ale od jedna jedna, já jsem se učila dva semestry španělsky což nebylo jako wow, ale jako něco jsem pochytila a já jsem se ode dne jedna distancovala dost od cizinců a začala jsem žít s Kolumbicem a já jsem nechtěla žít s nikým z Evropy a takže bych řekla, že ode dne jedna jsem sice možná v kolumbijské komunitě, pak v mexický, ale úplně skvěle. Jako kdokoliv pojede do Jižní Ameriky, tak si myslím si, že možná třeba oproti tomu integrovat se mezi Rakušany, člověk se necítí vždycky stoprocentně úplně přijatý, mm. tak v Jižní Americe bych řekl, že tohle není problém. I když člověk nerozumí, tak jako ono to neverbální komunikací se toho strašně vykomunikuje a Jižní Amerika je strašně přívětivá jako část světa.
0: Mm. Pojďme teda k celkově jako konceptu Erasmus+, protože já to vidím od jako krásnou příležitost trošku zpropagovat. A, a přijde mi obrovská škoda, že lidi Erasmus znají fakt jenom jako ten výměný pobyt, který si vlastně teď zmiňoval, že o studijní nějaký jeden semestr jinde. A přitom tam spadá strašně moc různých věcí, u kterých vždycky říkám, že to je jeden z mála důvodů, který, jako kvůli kterým mě mrzí, že jsem odešel s vysokým a, a nemám k ním přístup. A i třeba ty, co už jsou potom, co skončí škola, že jo? protože těch tam je dost pro absolventy. Tak zvládneš jenom nějak popsat. Co všechno vlastně pod sebou Erasmus+, skrývá, jaký příležitosti nám tady skrz, to, skrz Erasmus Evropská unie nabízí?
1: Mm-hmm. Já za za tuhle otázku. Myslím si, že je velmi, velmi důležitá. Kdybych to laicky schrnula, tak Evropská unie podporuje nebo má vlastně pod záštětou Erasmus+, který má pod sebou různé projekty. Ať už se jedná o ten běžný Erasmus+, které, kde jedeme na jeden semestr někam do zahraničí, tak financuje i další projekty, jako jsou třeba stáže, když se rozhodneš prostě si udělat gap year a postřední někam odjet, tak oni ti zafinancují bydlení, cestu, pojištění. Takže nějaké dobrovolnictví, aby si na tom nebyl tratný. Nebo stáže, samozřejmě během výšky nebo i po výšce můžeš jít nějak do nějaké firmy a Erasmus Plus ti to v podstatě financuje, protože ta firma ti třeba nebude platit, ale ty si můžeš zažádat
0: o tu... Ta firma ti ani nesmí platit. jsme ani, <laughs> ani nesmí
1: platit? Ano, my jsme
0: takhle měli stážistku, která byla Češka, ale studovala na Danské univerzitě právě a měli jsme mě jako stážistku v Travel byla jsem fakt jako zaměstnavatel podepisoval, že ji nebudem platit a ona dostávala v podstatě dostávala jako víc peněz, než bychom jí mohli dát za to, co dělala mě mm-hmm. tady v Česku. A no, a, a, to mi přijde naprosto skvělý, no, že tohle je jedna z těch příležitostí, o kterých lidi moc neví, ale fakt jako, když napíšeš do nějaké firmy, že jsi vlastně absolvent, ono tam, myslím, že musíš mít minimálně bakaláře, ale můžeš být i po magistru, snad následujících 6 let, nebo kolik, 5-6 let po magistru, tak pokud chceš dělat stáž ve svém oboru, tak ty vlastně musíš si to sama zařídit, celou tu že jo, a napíšit do té firmy, že to chceš vlastně přes Erasmus, ty sama si zařizuješ žádost a ta firma pak jenom reálně podepíše, že ti nesmí nic platit, tak by byla blbá, kdyby ti řekla, že ne, jo, protože tam je fakt ještě daný, že to musí být tvůj obor, což ve výsledku znamená, že v té firmě nebudeš vařit kafe jenom, jo? že fakt mm-hmm. jako se tam něco naučíš, budeš něco dělat. Takže jenom tohle asi doplňuje jako vlastní zkušenost ze druhé strany. A promiňte, že jsem tě přerušil. Ne, ne, super.
1: A no, takže tohle je přesně další, další věc, kterou Erasmus financuje. Nejsou to jenom ty studijní pobyty, jsou to ty pracovní pobyty, jsou to, jak jsem zmínila, to dobrovolnictví. A potom, když už třeba posluchači jsou třeba na střední a chtějí někam cestovat a nemají ten budget, tak vlastně Erasmus financuje i různé partnerské projekty, o co jde, ty se dělí na Youth Exchange, na nějaký výměny mládeže. Kam se můžou hlásit snad účastníci 13+, plus, a potom jsou tam nějaké tréninky, nějaké tréninkové kurzy, které už jsou třeba zaměřené trošku hloubš, trošku víc specificky na nějaký téma a opravdu tě mají jako v něčem vzdělat. A to jsou projekty, které jsou většinou v zahraničí, zúčastní se jich několik států, několik jako účastníků z různých zemí a vlastně je tam všechno v podstatě pokryto a ty, takže ten, jako, myslím si, že pro takového účastníka to má jenom samý pozitiva. pozná. Lidi z cizích zemí musí samozřejmě trošku ovládat aspoň angličtinu, nebo jako bylo by to fajn, nějak se domluvit. A, a tím získá potom i ten certifikát Youth Pass, takže zase třeba do CVčka něco, takže získává takový jak praktický dovednosti, ale i takový jako soft skills. A v neposlední řadě samozřejmě Erasmus podporuje taky, když ty třeba přijdeš s tím, že chceš změnit něco ve své komunitě. Když tady jsme v Těšnově a ty řekneš, o v Těšnově bych rád vybudoval kavárnu, kde budou obsluhovat lidé s nějakým postižením. Prostě tak ty, když si vypíšeš grant, tak od Erasmu, v podstatě od toho Erasmu, můžeš dostat ty peníze na to. Takže on Erasmus, když bych to ještě schrnula, se dělí na takové tři odnože. Jedna se dělí, když seš individuál, když opravdu chceš v podstatě třeba jenom obohatit sám sebe, když to tak řeknu. Ta druhá je, jsou ty projekty, je tam právě i ten Erasmus Mundus, na který věřím, že se mě určitě zeptáš, což jsem vlastně nezmínila. To je o magisterský program, který propojuje více univerzit, takže ty můžeš celý magister studovat na několika univerzitách. musíš vůbec, není to vůbec spojené s tvojí českou univerzitou, nebo s jakoukoliv univerzitou. A Erasmus teda podporuje nejenom magisterský program, ale i PhD, i potom ten doktorandský program, no a potom ta třetí odnož je ta, když by si třeba chtěl právě změnit něco na regionální politice, nebo na lokální, nebo na státní. A když vlastně Erasmus Plus má za úkol jakousi inkluzi, jakousi mezinárodní výměnu, to, aby se lidé poznávali z různých kultur a taky podporu jakési udržitelnosti, aby aby prostě mladí lidé nebo... Veš, jako je, to, je to hlavně zacílené na mladší lidi, ale samozřejmě můžou se tím zapojit i, i starší třeba do těch tréninkových kurzů, aby měli jakýsi nadhled, o kterém už jsme mluvili, o tom, jak funguje ta Evropská unie, protože Evropská unie je složená z několika kultur a z několika uh, úplně rozdílných backgroundů. Mm. Jo, tak hodně o to jde, yeah. o tu inkluzi a o ty m- mezikulturní, jako tu mezikulturní propojenost.
0: A možná nám doplním ještě, že vlastně se nemusí nutně jednat jenom o Evropskou unii. Jsi vlastně byla v Mexiku, zároveň spousta těch programů fakt jako probíhá i v jiných zemích. Ať už jsou to ty, které jsou nám pořád relativně blízko, jako je třeba Turecko nebo jako je třeba Maroko, vlastně ty, co pořád jako sousedí s Evropskou unii, tak ale občas jsou i projekty, které jsou třeba v Azii. A fakt, jako vždycky, když poslouchám lidi, kteří na nějaký takový projekt jako vyráží, vyráží aktivně, pravidelně, mě fascinuje, co všechno je jako možné. A vždycky si říkám, to je ten jediný důvod, proč bych mohl mít <laughs> toho bakaláře. V podstatě, že jako nikdy, se mě na to nikdy, jiný, nikdy se mě na to nikdo jiný nezeptal, ale tady v tom případě právě většinou, buď teda je to vyloženě pro středoškoláky a absolventy středních škol, ale tam je to omezený věkem z vrchu, anebo teda potřebuješ aspoň ten bakalářský titul.
1: Přesně ještě jenom doplním, přesně jak říkáš, je to v podstatě tomu pro celý svět, protože některé ty programy mají jako za úkol vlastně integrovat ty lidi mimo Evropskou unii, takže pokud máte nějaké kamarády odevšet jako ze světa, tak jsem si jistá, že se pro ně najde nějaký program, ono se to tam dělí na ty partnerské, uni- partnerské státy, což je vlastně ta Evropská unie plus nějaký Norsko, Švýcarsko a podobně a, a potom jsou ty, teď si nemůžu vzpomenout, ale jsou ty, ty jako ten zbytek v podstatě, ale...
0: Ano, Unie Tr. a ten zbytek <laughs> kam bys lidi odkázalo, kdyby se chtěli o tady těch programech dozvědět víc my jsme tady že, řešili, že na studijním ti toho většinou moc neřeknou což je takový první logický místo a, a kamarádi často neví, jo? Pokud, ví kamarádi, to, pokud ví kamarádi tak je to super je to výhra ale pokud neví, tak kam má vlastně člověk jít a zjišťovat co a jak
1: dobrá otázka, jako vždy První, dům zahraniční spolupráce. dzs.cz Tam vám poskytnou oficiální informace ohledně úplně všeho. Taky rozesílej každý měsíc newsletter. Opravdu jsou jako informovaní. Vždycky vás odkážu na někoho, kdo ví. Ale taky bych doporučila googlit. Opravdu bych doporučila, pokud máte něco... Možná ono je to potom samozřejmě nějakým způsobem o tom networkingu, když už jako pojedete třeba na jeden projekt nebo na jeden Erasmus, tak už se to tak nějak nabaluje. Určitě bych taky doporučila Salto, kde můžete vyhledat různé, například firmy, které už vyloženě jako jak užou můžou nabídnout nějakou stáž. A nebo já třeba osobně, když bych třeba zmiňovala projekty, tak bych hledala hrozně moc na Facebooku. Erasmus projekty. European uh, Projects for Youth hrozně moc jako Facebook ono hmm. možná jako pro někoho Facebook je mrtvý, ale pro, tu, pro tenhle segment mi přijde, že tam jako je furt, furt co najít.
0: Jo, jo, určitě k tomu budou i nějaké Facebookové skupiny kde je, se jako můžeš zeptat, hledat v nich. Jo, super. Pojďme k tému magistru který už se trošku nakousla uh, ty jsi to vzala tak jako kreativně že vlastně se <laughs> mi líbí že s tím životem no. tak hraješ že teda studuješ na víc školách zároveň s program, program Erasmus Mundus, tak nejdřív teda si můžeš říct, kde vlastně ve výsledku studuješ, i když oficiálně teda jsi studentem čeho?
1: Dobrá otázka. Oficiálně jsem studentkou University of Glasgow. Mm-hmm. Takže jsem oficiálně studentkou... No, v podstatě Glasgow je taková mateřská univerzita. Dejme tomu, že to je prostě taková univerzita, která jako zaštiťuje celé to konzorcium, neboli partnerství těch, těch univerzit, ale oficiálně, když bych to na ministerstvo školství, musím vždycky posílat potvrzení o University of Malta, takže já jsem teď předchozí semestr byla oficiálně studentkou univerzity na Maltě a další semestr budu University of Lund, takže Lundská univerzita, která se řadí, myslím, mezi nejlepších 100 univerzit na světě. Jsou to všechny jako velmi prestižní školy, a, takže v podstatě každý semestr nejí na škole. Ono, jako když to posílá to ministerstvo kvůli nějakým jo, jako podpoře, tak si vždycky myslí, že jsem asi blázen.
0: Kudáci, no. <laughs> ano, a jak se teda k něčemu takovému dostat? Protože ty to máš i ze stipendiem, to znamená, že pokud to správně chápu, tak nejenže že neplatíš školný, ale ještě k tomu dostáváš nějaký příspěvek na ubytování a na jídlo, prostě takové jako základní životní potřeby. Což třeba jakoby, na maltě si dovedu představit, že to je jako v pohodě pro Čecha, ale přeci jenom, když žiješ v Glasgow, tak to je jedno z dost drahých měst, takže se to rozhodí. Tak jak se k něčemu takovému může jako běžný český student dostat?
1: Tak zaprvé, určitě, jak se k tomu dostat vědět. Ta informace je vždycky ta první věc a ta druhá, jak s ní naložit. Já jsem měla štěstí, že jsem se o Erasmus Mundusu dozvěděla už na střední, přes jednu kamarádku. První věci určitě vědět o tom, co chcete dělat za magistra. Jo, podmínkou toho studia je, že nesmíte mít ukončený už jiný magisterský vzdělání. Jo, nebo můžete absolvovat ten Erasmus Mundus, ale nedostanete ten. To, to stipendium. A ono jako potom to dělá docela rozdíl. Jo? To jsou školy, školy, školy které stojí potom třeba 20 tisíc liber. A tak, tak je, Takže to stipendium je docela příjemná, příjemná věc. A, co byla tvoje otázka? To už je já jsem se zapovídala. <laughs> Jak se k tomu dostat? Jak se k tomu dostat? Tak určitě 1. října se každoročně otevírají ty programy na následující školní rok, jo, řekněme 2021, se otevře na internetu, seznam veškerých těch partnerských škol, těch programů, který budou v roce 2022, což jako člověk musí přemýšlet rok dopředu a tam v podstatě to opravdu zadáte do Google Erasmus Mundus hmm. uh, a ono vám to vyjede, jako nějakým prvním, druhým odkazu. Jo? Ono musí se tím člověk jako proklikat, ale myslím si, že když už víte o tom programu, tak to je to, to hlavní. Jak se k tomu dostat?
0: Mm-hmm. Ono
1: jako potom už je to tam nějak jako vypsané.
0: Jak třeba si ty vybírala, který univerzitu budou, protože jich, těch možností je víc. a za mě to je takový, jakože já, bych, já, já osobně bych šel náhodně, abych si prostě takhle zapíchl papír někam do, do teda papír, tušku do papíru, a nebo do obrazovky a podle toho bych se rozhodl, ale přece jenom pokud studuješ i s tím, že jako si z té školy chceš něco odníst, nebo z těch škol a zároveň se třeba podívat do nějakých zemí, tak jakým způsobem vlastně u tebe probíhal ten proces výběru, že teda zrovna to bude Glasgow, Malta a Lundy?
1: tak nejdřív si určitě budete vybírat nebo tak jak by to asi standardně si věřím, že probíhá, co jste studovali na bakaláři. Pokud jsi studoval nějaký strojní inženýrství, tak s největší pravděpodobností budeš chtít asi v tom pokračovat. Pokud jsi studoval žurnu, tak půjdeš něco v tom tom směru. Může to být samozřejmě trošku jinak, ale a věřím, že asi z jiných oborů jde taky hůř se přesunout někam. Jo? Jsou některé magisterské programy, ještě abych, abych vysvětlila, ono to funguje tak, že tam je třeba list 100 programů. A jeden program znamená, že tam je 3 až 6 univerzit. V tom jednom programu já tam příklad, chci studovat journalistiku a bude tam univerzita v Praze, pak bude jedna v Amsterdamu a pak bude jedna v New Yorku. Ale ty budeš moct se rozhodnout mezi New Yorkem a Šanghajem. Úplně jako takhle náhodně řeknu, nejde o nějaký žádný specifický program. A ty si na základě toho vybereš, takže si nejdřív budeš vybírat podle toho, co chceš studovat a ono jako potom už ten výběr není tak velký. Ono se to dost omezí. Ty se můžeš přihlásit na maximálně tři programy. Prostě to nejde navíc, oni tě automaticky vyřadí z toho systému, pokud se přihlásíš navíc. Takže v mém případě já jsem studovala na bakaláři turismus, takže ono bylo jasné, že nějakým tím směrem to pom- jako bude směřovat. I když jsem třeba nechtěla, tak jsem viděla, že když bych se hlásila na um, já nevím, medicínu, tak by to jako nevyšlo. Jo? Neříkám, mm-hmm. že zrovna medicína tam je, ale třeba nějaký, nějaká robotika. To by nešlo, To bych musela splnit nějaký, nějaký mm-hmm. požadavk.
0: A... Tím pádem tam jsou nějaké přijímací zkoušky, nebo vlastně jak, jak potom probíhá ten výběr. Říkala jsem, že přihlásit na tři mm-hmm. a ty jsi sama vybrala, teda který tři to jako můžou být. Jak vybírají oni tebe potom?
1: Mm-hmm. Každý program je trošku jiný. Já jsem sledovala různé YouTube kanály lidí, kteří se hlásili zase na nějaký engineering a tam, tam to jde opravdu třeba sice online, ale jde o nějaký interview V mém případě šlo v podstatě jenom o vyplnění nějakých recommendation letter, kdy dostaneš nějaký doporučující dopis od tvých profesorů, který jsem si v podstatě sama napsala a ten učitel jen ho sam podepsal. A potom šlo jenom o nějaký motivační dopis, hmm. vysvědčení, potom tam člověk musí vyplnit takový ty základní, jako, spíš jako papírování, jako občanku, nebo pas a bird certificate, rodnej list, takovýhle věci, ale opravdu šlo jenom o nějaký motivační dopis. A známky, jo, ale jako zas, jo, a životopis, jo, to jsem to
0: takže. Mm. Takže, jakoby nic složitého, a reálně vlastně má pak šanci se tam dostat téměř každý, když jo. z toho bakaláře neflákalo úplně, jako, jo, jo, jo. co to šlo.
1: Jako určitě, myslím si, že dostaneš, má šanci, když se přihlásíš na ty tři programy, má člověk velikou šanci se dostat, aspoň na jeden z nich. Otázka si dostane stipendium, to už je jako samozřejmě mnohem víc limitovanější.
0: Mm-hmm. Ale A to funguje jak potom teda?
1: Tam jsme bohužel my Evropani trochu znevýhodnění, protože zhruba 80% těch veškerých stipendí jde mimo evropským, nebo těm nepartnerským, nebo těm non-member uh, European uh, státům. Z toho důvodu, že prostě Erasmus Mundus byl trochu navržený tak, aby reprezentoval Evropskou unii pro ty lidi pomimo. Hmm. Takže bohužel tam je strašně limitovaný to číslo těch, uh, uh, těch stipendií a dokonce to tak, tak limitované. Máme štěstí jako Češi, jo, ale kdyby jsme byli třeba z Německa Ně- Němcu je kolik milionů, tak oni mají snad uh, možnost dát stipendium jenom maximálně dvou lidem z celého toho programu z jedné země. Nebo jenom přijmout ty lidi. Jo. Jako Čechu není tolik, takže to je v pohodě. Uh, to na základě čeho dávají ty stipendie to, to nevím to se potom opravdu jako sejdou v podstatě ředitelé nebo ředitelé těch programů všichni pospolu a probírají jeden po jednom ty životopisy a ten balíček těch přihlášovacích těch hmm. přihlášek já si myslím, že já jsem možná mohla mít štěstí, možná ne že možná další semestr už bych to stipendium nedostala
0: Možná se z Česka žádali jenom dva, takže oba dostali. Že...
1: No, je to divné, jo. Já jsem jediná Češka, ale v mém programu tam, tam ty lidi už si to pak jako platí, ale tam snad pět řeků, ale ty už si to platí, jo.
0: Hmm. Co ti to přineslo? Možná jako, ty, ty to teda nemůžeš asi srovnat s běžným magistrem, kdyby byla na jednom místě, ale víš, že to vlastně je svým způsobem náročnější, protože měníš prostředí, měníš tím pádem asi trochu lidi, který máš kolem sebe za mě to je vždycky takové, že když jako přijedu do nového místa, tak trvá, než zjistím, kam chodit nakupovat, kam chodit na večeři, kam chodit prostě s kamarádama na pivo nebo na víno. A ty, ty si to vlastně takhle jako měníš že po semestrech, pokud to správně chápu?
1: Cháp, chápeš správně, ale ten program je koncipovaný tak, že, jsme, že nás bylo na začátku nějakých 30 a my, se, my rotujeme ve stejném složení. Takže hmm. mám stejný spoužáky v prvním semestru v Glasgow a na Maltě stejný a ve Švédsku stejný. Takže potkám furt stejný lidi, ale jiný učitele.
0: Takže ty, ty se vlastně nezařadíš do nějaký jiný třídy nebo jak jsem hmm. říkal, na, na vysoký jakože vlastně do jedné skupiny studentů. Vy jste pořád ta jedna skupina. To je jo, přesně tak. Jo, jo. No a t- co teda vnímáš, že je jako, ten největší přínos něčeho takového?
1: Tak samozřejmě, jako tam zase kultura a různé lidi a vnímání. I když já bych asi řekla, že to už jsem si prožila na tom bakaláři, to, že mm. člověk jako přijde, ono to samozřejmě není nikdy dost, si prožít to, jak jsou lidé rozdílní. Určitě bych řekla, že mi to dává velmi do kontrastu to, jak fungují ty jednotlivé státy. Ale jako i teď třeba tady jako univerzitně, protože jsem vlastně, první semestr byl v Glasgow, a další byl na Maltě a to fungování je hodně jiný, jako není to, kli- kliše jsou asi jako mají jako nějaký základ a nějaký pravdě, jo, teď jako, úplně.
0: jako že třeba ve Skotsku prší a na Maltě ne.
1: <laughs> Jakože na Maltě prostě učitel řekne ups, já jsem zapomněl, že máme školu, jo. <laughs> je ta, ta organizace je větší chaos, jako je v každém případě větší chaos a ono Samozřejmě, můj program je trochu netypický teď, hlavně tím, že je korona. Takže všechno je online.
0: Mm-hmm. A ty teda ale přesto do těch zemí jezdíš? A jak to teda funguje? Ne? Ve Skotsku prostě, jsem jako, nebyla. V Skotsku nebyla. Ve Skotsku vůbec. jsem
1: nebála, jsem měla koronu. Já jsem měla v září koronu a potom už se mi tam nevyplatilo, to jako na měsíc. Na Maltu jsem letěla a teď no, čekám, co bude se Švédskem.
0: Zajímavé. Mě zajímá, co se jsi... s za tu dobu, co vlastně takhle jako měníš univerzity a cestuješ po světě, do toho samozřejmě jako cestuješ ještě jen tak, že jo, to jako jsme tady nezmínili, ale není to jenom tak, že bys vždycky se nějaká přesunula na jinou školu. A co se o světě naučila?
1: Že lidi, já, já mám teda hroznou jako já mám velkou vášeň cestovat do těch míst, kam ostatní nechtějí. Jo? Takže když bys mi dal, na, já vždycky říkám, mi dal na výběr Paříž nebo Afghánistán, tak já neváhám a jdu do Afghánistánu. A vždycky jsem se přesvědčila o tom, že úplně nehledě na to, z jakých jako poměrů lidi pochází, protože ono v tom světě je to, to možná určitě, ví, že je to prostě víc rozdělený. Tak lidi mají furt ty stejný problémy. Lidi se chtějí najíst, lidi chtějí vychovat dobře svoje děti, lidi se chtějí mít líp a, a lidi chtějí lásku a, a lidi chtějí jako nějakou sociální interakci a chtějí se mít dobře. A myslím si, že na to jsem. Jako... Ono je to hrozně jako základ, jo, jako takový tak, um, nic jako velkého to asi není.
0: Na zároveň, jo. A zároveň
1: zároveň je to nejvíc.
0: <laughs> co se naučila sama o sobě?
1: Hmm, to je otázka, s kterou jsem ne- nepočítala. Hmm, asi že člověk může překonat úplně všechno, jako, že může překonat všechno a že nic není možný.
0: Hmm, můžeš mít nějaký jako konkrétní případ. Třeba, protože to je jako věc, co se říká. Že jo? Ale těžko, těžko prostě člověku, který nikde nebyl, a který řeší nějaké jako denní problémy a, a řeší to, že by jako rád někam vycestoval, ale vlastně jako si není jistý. Když mu tohle řekneš, tak mu to vlastně nic nedá. Tak mě spíš zajímají nějaký konkrétní příklady toho, kde se to projevilo a kde jsi to ověřila.
1: Já mám teda, mm, asi bych možná sdílela, jako, odkud pocházím. Já jsem z velice malé vesnice, bych řekla, z jihu Čech. Mám teda velký štěstí, že mám mě vždycky jako podporovala, když jsem řekla, já chci dělat tohle a tak. Ale v podstatě pocházím z rodiny, kde nikdo nikdy necestoval a vždycky jsem měla tu touhu cestovat. A díky, už, jak jsme zmínili, třeba ty projekty Erasmu, tak mi jako plnili tu možnost objevovat ten svět, už když mi bylo 16. Jo. Já jsem třeba v 16 letech do Arménie, teď se ani nevědět, kde nějaká Arménie je, ale umožnilo mi to jak prostě vidět ten svět v nějakém jako velkém celku, uvědomit si, že prostě je úplně jedno, jestli jsem v Arménii nebo jsem v Brně, prostě furt, ten svět je můj domov. A Potom jsem se rozhodla jet studovat do Rakouska a zase tam člověk by mohl vidět tisíc důvodů, proč tam nejet. Je to trošku drahší země, jako Rakousko je drahší, ale zároveň tam člověk může studovat klidně i levněji, než v Praze, žít tam levněji. Studovat v angličtině, tisnout každý, když spoustu studentů řekne, no to je nemožný, že jo, vystudovat v angličtině, dělat zkoušky v angličtině. Všechno se dá a já jsem nikdy nebyla jako premiantkou, nikdy. A Potom jsem řekla vždycky, že chci jít do Mexika a tím, jak člověk na to myslí, a tak to jako přitahuje. A potom jsem prostopovala z Mexika do Kolumbie, jsem neletěla jela jsem tam stopem, zatímco mi všichni řekli, že mě tam zabijou. Tak já jsem jela a tím jako si neustále dokazuju, že všechno je jako možné a doufám, že můžu jako ukázat i lidem a posluchačům, že i pokud jste jako z vesnice teď, nebo třeba, jako teď to nechci tak hanit ale že pokud vás třeba to okolí nechápe proč chcete jedněkam, někam tak jako pokud to tak cítíte, já teda cítím strašnou jako, touhu pořád objevovat, tak vždycky se to nějak dá udělat a právě mi přijde, že tyhle projekty, které jsme zmiňovali je strašně velká síla, prostě pokud, protože v mládí máme všichni ten čas že jo? ale nemáme za stolik peníze nebo takže jako ten, ten, ne, vám nevadí, že ho dva dny jako na cestě, že jo, a spát někde po čeráku nebo tak, ale takže asi to jsem se jako naučila a tak bych řekla sobě, že jsem se naučila, že mám tu pořád neutuchající touhu jako objevovat.
0: Je něco, co bys udělala jinak za tu dobu, co takhle jako cestuješ, objevuješ svět když se bezpětně zpětně ohlídneš?
1: Jo, vždycky si říkám, že jsem měla začít blogovat. Vlogovat, když mi bylo 16 a měla jsem se stát, stát profesionální vlogerkou, když mi bylo 16.
0: A proč si to říkáš?
1: Protože si myslím, že v tom roce 2016-15 to ještě nebylo tak, jako, tak všude, jako dneska už vlastně zase úplně každý, Nebo jako dneska je to víc rozšířený. A my, ale proč to říkám? Protože si myslím, že to všechno, co se mi jako událo, by právě možná víc přiblížilo to, že všechno je možné, Nebo že vlastně nic není nemožný. A že... Ale na druhou stranu všechno se událo asi tak, jak je mělo samozřejmě. Já jsem víc člověk, který místo toho, aby si vyfotil úplně všechno, tak žije ten moment. A prostě tak žiju ten život, místo toho, abych to jako všechno zvěčňovala. Mm-hmm.
0: Ty bys si nějakého člověka, který se na cestách potkala a který ti třeba změnil úplně náhled na život, nebo který tě hodně inspiroval, nebo ti prostě zůstal silně v paměti?
1: Ty jo, těch bylo určitě strašně moc.
0: Tak řekni toho prvního, to je vždycky ten nejlepší. Ty jo, ty jo. To první, co napadne, tak
1: nemyslel. No já, já vím, já vím, ale mě nikdo úplně jako konkrétní nenapadá, ale asi bych... Asi bych řekla, nebude to nikdo jako úplně konkrétně jako se jménem a s příběhem, ale bude to nějaký určitě Mexičan. Mám tak nějak jako mlhavě v paměti, že to bude nějaký Mexičan, který... Uh, ne, já se vůbec nebojím. Teď jsi mě úplně zaskočil. Ne, asi bych řekla, kdo mě jako nejvíc inspiroval to, teď, dobře, díme tomu nějaký, nějaký Mexičan, v tom smyslu, z jakých poměrů třeba v, jako v Mexiku pochází, protože i Mexiko dokáže být velmi chudé a jakým způsobem se vlastně mexičané dokážou vypracovat a být pro tu komunitu pořád jako nějakou, něčím jako neustále jako obohacovat. Protože mám pocit, že my dneska v Čechách, v České republice máme fakt všechno, ale ani si to neuvědomíme, co všechno máme. A třeba v tom Mexiku, teď mě jako prostě se vybaví Mexiko, tak je strašně těžký vystoupat z té chudoby trochu nahoru a jako vyžaduje to velmi, velmi jako sebe zapření, aby člověk se jako vy, vystoupal nahoru. A, a jsem, jsem jenom kdo mě inspiroval, člověk, který je, koho jsem potká na cestě, ať už to bylo přistupování nebo při nikdo někdo, kdo nepochází z nejbohatších poměrů, ale vždycky by se rozdal.
0: Tak jo, tak já to zakončím svou klasickou otázku, na kterou doufám, že nejsi připravená, protože to je nejlepší. Zkuste si teď představit, že by se vymazalo úplně všechno, co si kdy napsala a řekla, čtítím tohle rozhovoru. A měla bys možnost předat si jednu jedinou myšlenku. Jaká by to byla?
1: Nemějte strach, nemějte strach. Nebo lidi jsou hodní všude. <laughs> to jsou takový ty kliše, ono to zní tak nějak jak pateticky, ale, jako, ale je to tak. Fakt bych řekla, že když, nebo možná ještě jinak, když budete myslet pozitivně, tak přitahujete pozitivní věci. A pozitivní lidi a pozitivní situace.
0: Tak jo, tak já moc za rozhovor.
1: Já taky děkuji, bylo to super.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Pokud chcete a můžete podpořit Travel Bibli a tedy i tento podcast, moc nám teď pomůže, když si koupíte jedno z našich tištěných knížek, e-book nebo třeba praktické cestovatelské triko. A nebo koukněte na některý z našich dalších projektů, třeba skvělý foodblog Paleo Snadno, Lucky Grusové, které s Petrem oba pomáháme. Lucka vymýšlí boží low carb a bezlepkové recepty a fotí k ním fotky, ze kterých často sami slintáme. My se pak staráme o to, aby se recepty dostaly k co nejvíc lidem a vše fungovalo, jak má. Recepty najdete na paleosnadno.cz nebo ještě lépe v apce PaleoSnadno, kterou si zdarma stáhnete na App Store i Google Play. Lucka navíc chystá novou kuchařku a věřte, že se máte hodně na co těšit, takže běžte na paleosnadno.cz. Aby vám neutekli další díly. přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh Ježíš Budha, Živa s vas vyšňou Akbarem Agbarem Dajak Bata Ktorej Asmat Adonis Apollo Krteček, Artemis Até na Dionícius Fedem Eos, Hermiona Poseidon Batman Zeus Indiana Jones Loki Thor a celá ta sebranka ze severu Díky. Travel Bible je prostě Boží. ať si cestovat začátečník nebo najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci, za tím, co budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš hned v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí si přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem víc se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.